Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Daniel, un gran hombre de Dios, un hombre que Dios usó poderosamente, a quien Dios posicionó e igualmente empoderó para ser su representante delante de un hombre llamado Nabucodonosor. Hemos venido hablando durante las últimas semanas sobre un sueño que tuvo Nabucodonosor, de cómo se le olvidó ese sueño y que quería que alguien se lo recordara para asegurarse de que la interpretación que le dieran fuera la correcta. Ninguno de estos grandes hombres, y usé ese término ligeramente, estos autoproclamados grandes hombres de Babilonia, estos hechiceros, estos magos, estos astrólogos, estos sabios, Ninguno de ellos fueron capaces de decirle a Nabucodonosor lo que había soñado. La semana pasada vimos que Daniel oró, esperó, adoró y fue ante Nabucodonosor y le contó el sueño. Y Nabucodonosor lo supo. Lo que Daniel dijo lo tocó en su interior. Y supo que Daniel estaba en lo cierto, y ahora estaba listo para escuchar la interpretación. En eso nos enfocaremos en nuestro estudio de hoy, la interpretación de Daniel del sueño de Nabucodonosor. Y de nuevo, ese sueño fue dado por Dios, la revelación del sueño fue dada también por Dios, y la interpretación del sueño es la interpretación de Dios. Todo lo que necesitaban conocer venía de Dios, y Daniel es simplemente un instrumento fiel, humilde, obediente, que Dios usa para cumplir su propósito, y si tú eres sabio, querrás ser ese mismo tipo de instrumento. Quizás tú no estés hablando ante reyes, quizás sí. Posiblemente en tu día a día te encuentres hablando con personas sencillas, gente común, vecinos, amigos del trabajo individuos en tu vecindario. No hay diferencia. Tú serás un instrumento para las personas, para quienes Dios quiera que seas un instrumento, regocijándote y adorándole por ser su vasija. Bien, ¿cuál era la interpretación del sueño? Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Daniel, capítulo 2, y ya estamos listos para el versículo 37. Daniel había dicho en los versículos anteriores que iba a revelar la interpretación. Y ahora dice en el 37, Tú, oh rey, hablándole a Nabucodonosor, tú, oh rey, eres el rey de reyes, a quien el Dios del cielo le ha dado el reino. Entonces, lo primero que Daniel dice es, tú debes entender que esta posición que tienes, la tienes porque Dios te ha puesto en esa posición, o Dios te ha permitido alcanzar esta posición. Pero todo se debe a Dios. Necesitas reconocer a este Dios. Y dice, continuando, Y el poder, 
y la autoridad y el honor han sido puestas en tu mano sobre toda la tierra, sobre los hijos de los hombres y también las bestias del campo y también sobre las aves del cielo. Y tú gobiernas sobre todos ellos. Entonces, Dios le está recordando la asombrosa posición que tiene y que Dios la ha permitido o que Dios lo ha puesto allí. Le dice a Nabucodonosor, recordándole el sueño, y sobre esa estatua que se había formado, le dice, y tú eres la cabeza, esa cabeza de oro. Entonces, lo que vemos es esto. Esta estatua que se ensambló, su cabeza era de oro, y él le dice, tú, el rey de Babilonia, tú eres la cabeza. Verso 39. Y después de ti será establecido otro reino, que será inferior al tuyo. Del mismo modo que la plata es inferior al oro, encontraremos que el siguiente reino será inferior a Babilonia. Entonces, de nuevo, después de ti será establecido otro reino, inferior al tuyo, y un tercer reino será establecido, hecho de bronce, que dominará sobre toda la tierra. Verso 40. Y un cuarto reino vendrá fuerte como el hierro. Entonces dice, hay cuatro reinos, pero ¿por qué dice cuatro? Bueno, noten el número y cómo esto apoya la interpretación. Les dije hace un par de semanas que el número cuatro es un número global. Tiene implicaciones mundiales. Y noten lo que dice en el verso 40. En el verso 40, encontramos que hay un cuarto reino que será fuerte como el hierro. Así como leemos que el hierro desmenuza las cosas y rompe las cosas, lo rompe todo, así también el hierro será desmenuzado y quebrado. Del mismo modo, este reino también se romperá, como todos los demás. Entonces, nos está diciendo que aunque este cuarto reino, el cual parte del tercero que gobernaría sobre todo el mundo, será muy fuerte, pero, aunque lo romperá todo, al final terminará roto. O sea, todos estos reinos llegarán a su fin. Eso no debería sorprendernos porque ya lo habíamos leído, que vendrá una roca, la cual será arrojada a esta estatua, y golpeará al quinto imperio ese que está compuesto de hierro y arcilla, y lo convertirá en polvo, lo volverá nada y lo hará insignificante. Verso 40 de nuevo. Ese cuarto reino será fuerte como el hierro, y así como el hierro lo desmenuza y rompe todo, así como el hierro también puede romperse, será desmenuzado y será roto este reino de todos estos. Entonces, no permanecerá. Verso 41. Y has visto sus pies y los dedos de sus pies, que son parte de arcilla, dice de barro cocido de alfarero, y parte de hierro. Hasta este punto, siempre habíamos visto lo contrario. En otras palabras, siempre habíamos mencionado primero el hierro y después la arcilla. Pero aquí hay un cambio en el orden, y ese cambio es significativo. La arcilla, y usa una frase distinta aquí, 
Hasta este momento usaba la misma palabra. Ahora utiliza una palabra que se traduce como barro cocido de alfarero. Literalmente es la palabra para formar. Y lo que dice es esto, que este sólido fundamento podrá cambiar. Y debido a que cambiará, y ya veremos por qué cambiará, no logrará permanecer. Habrá un reino dividido. Y cuando vemos el libro de Apocalipsis, vemos justo eso. Vemos que habían diez reyes, pero tres se apartaron. Y es esto, esta visión, esta casa dividida, la que terminará cayendo. ¿Y por qué sucederá esta división? Bueno, mira de nuevo el verso 41. Y los pies y los dedos, que son en parte arcilla, barro cocido de alfarero, y en parte hierro, será este reino, que dice, un reino dividido. Y tendrá cierta fuerza, la fuerza del hierro, tal como has visto, hierro mezclado con... Y usa la palabra arcilla de nuevo, pero no dice barro cocido de alfarero, dice una especie de material húmedo. Algunas versiones dirán barro o fango. Es esta especie de líquido que va sobre la arcilla y se convierte casi en una sustancia distinta. Lo que busca comunicar aquí es que esta arcilla estará diluida. Ese es el punto que está haciendo, verso 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de arcilla... Este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Una y otra vez, lo que la Escritura hace es decirnos que hay un problema con la base. Y a pesar de que tiene cierta fuerza, también tiene la debilidad de la arcilla. ¿Qué puede ser moldeada, que será diluida, que será frágil? Es decir, se romperá. Eso es lo que dice. De hecho, Usa una palabra que no suena tanto como frágil, sino como algo que se va a rendir, que va a ceder. Verso 43. Y el hierro que viste mezclado con esta arcilla fangosa, aguada o diluida, aunque estarán mezclados el uno con el otro, ¿con qué? Dice, con la semilla del hombre. Bien, esto es lo que dice el intérprete. A la vista de todo esto, hablando de que tiene fuerza, pero también un problema. ¿Estará mezclado con qué? Con la semilla del hombre, o la simiente del hombre. Y debido a eso, lo que la Escritura nos está revelando es que debido a la influencia humana, este reino se va a dividir, va a diluirse, se volverá frágil, y al final, ¿qué le va a pasar? Este reino será derrotado. ¿Por qué? Debido a las deficiencias y fragilidades de los seres humanos. Y por esta razón, cuando Dios establece su reino, ¿qué hace primero? Lo que las Escrituras nos enseñan es que antes de establecer su reino, antes de traerlo del cielo a la tierra, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cambiar al hombre. Tiene que redimir al hombre. Él tiene que cambiar al hombre y darle un carácter de reino. Y eso es lo que Satanás no puede hacer. Lo que vemos aquí es que esta estatua que estamos analizando y la interpretación de esta imagen apunta a la razón del fracaso de Satanás. Hay una batalla en marcha, ¿y cuál es el motivo de la batalla? La humanidad. 
Satanás quiere que la humanidad lo adore, y Dios demanda que la humanidad lo adore a él. Pero existe una diferencia. Satanás busca lograr esto a través del soborno, por el engaño. Dios lo hace basado en la verdad, basado en la redención, basado en sus promesas de transformación, de que seremos como Él. Bueno, esto es lo que sucede. Vean ahora el verso 43 al final. Dice que este reino estará mezclado el uno junto al otro con la semilla o la simiente del hombre, pero no se unirán el uno al otro, así como el hierro no se mezcla con la arcilla. No pueden. No puedes tomar seres humanos y mezclarlos con seres espirituales. ¿Sin qué? Sin la redención. Ven, Satanás no promete redención, porque él no puede redimir. ¿Por qué Dios sí puede redimir? Aquí está la clave, por el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿y cómo lo redimió? Entregó a su Hijo unigénito. Aquí está el problema. Satanás no quiere entregar, él quiere es recibir. Dios es un Dios que da, es un Dios que bendice, es un Dios que redime, y él dio a su Hijo unigénito de modo que su reino pudiera establecerse con nosotros. Satanás no quiere hacer eso. Dios sí, y ya Dios ha hecho esto. Miren ahora el verso 44. En los días de estos reyes, Dios levantará un reino, es decir, otro reino, pero este reino no será destruido jamás. Entonces, en el tiempo de estos reyes, y esto es lo que está pasando, cuando leemos el libro de Apocalipsis, vas a ver, por ejemplo, en Apocalipsis 17, que habla sobre una bestia, una bestia de siete cabezas. Y parte de esta revelación en Apocalipsis es una más amplia. Empieza con Egipto y Asiria antes de la llegada de Babilonia. Vamos a ver más adelante cuando avancemos en el libro de Daniel, por ejemplo, en Daniel capítulo 4, vamos a ver a esta bestia empezando a ser revelada, empezando a ser mostrada al lector. ¿Quiénes son? ¿Cómo lucen? Debemos entender el carácter de esa bestia y cómo el carácter de esa bestia está opuesto al carácter de Dios. Y por esta razón, este reino, mira donde lo dejamos, verso 44, y en los días de estos reinos, Dios levantará, el Dios del cielo levantará un reino que no será destruido. Y este reino, dice, no pasará a otro pueblo. Entonces, hay un solo pueblo, y es el pueblo del reino. ¿A quién se refiere? A Israel. A aquellos que son hijos de Judá. A aquellos que quieren alabar a Dios, adorarle. Y dice, ese reino no pasará a un pueblo diferente, sino que, en cambio, ese otro reino va a desmenuzar a todos estos reinos. Y dice aquí, que llevará a estos a su fin. Pero él, en cambio, él permanecerá para siempre. Entonces, este reino destruirá a todos estos reinos, los llevará a su fin, y será establecido por siempre, 
el reino de Dios, el reino de esta piedra, el Mesías. Miren ahora el verso 45. En el verso 45 dice, De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra. Una vez más, Él une esa montaña que es un gobierno con esta piedra que es el Mesías. Es una referencia al reino. Entonces, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano humana, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro. Bien, ¿ves algo inusual acá? Al mirar esto, hay algo que al parecer está fuera de orden. ¿De qué se trata? De la arcilla. Repasemos esto por un momento. Nombramos el hierro, el bronce, la plata y el oro. Exactamente el orden opuesto. Entonces, lo está enfocando desde el final hacia el principio. Pero el problema es que la arcilla debería estar junto al hierro, pero ¿dónde está? Después del bronce y antes de la plata y el oro. Entonces, está puesta en el medio. ¿Y cuál es el propósito de esto? El propósito es mostrarnos que a través de la historia de este imperio que sigue manifestándose a sí mismo, en diferentes maneras, en diferentes lugares, pero es el mismo imperio. Y siempre está usando, siempre intenta usar hombres no redimidos. Y por esta razón no prosperará, no tendrá éxito, será destruido. Dice, he aquí... En medio del verso 45 dice, He aquí, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el futuro. Entonces, este pasaje grita que estamos hablando sobre los últimos días. Y Dios ha mostrado, no Daniel, sino Dios ha mostrado al rey el futuro. Dice, verdadero es este sueño y fiel su interpretación. Daniel termina su discurso. Y entonces, noten lo que pasa. Verso 46. Nabucodonosor es este gran rey, a quien recientemente llamaron el rey de reyes. Y después de oír dos cosas, el sueño y la revelación del sueño, la cual fue dada a Daniel por Dios, ¿qué hace él? Pues miremos el verso 46. Entonces, Nabucodonosor, el rey, cayó sobre su rostro en el suelo, y se postró o adoró a Daniel. Esto en un sentido es problemático, ¿no es así? Porque los hombres no deberían adorar a otros hombres. Pero no te pierdas lo que la Escritura busca enseñarnos. Y es que Daniel es una tipología del Mesías en este pasaje. Y por tanto, lo que apunta es a esto, que el Mesías será adorado. Pues no solo Nabucodonosor se postró ante Daniel, sino que dice que también ordenó que se le trajeran Mitha y Ketorah, es decir, una ofrenda e incienso. Entonces tenemos aquí imágenes de adoración que confirman que el Mesías será adorado. Verso 47. Y el rey respondió a Daniel y le dijo, Verdadero es este asunto que su Dios... Noten que dice su Dios en plural, es decir, vuestro Dios. Se refiere a Daniel y también a sus amigos Ananías, Misael y Azarías. 
a estos cuatro individuos. Y dice, su Dios, porque busca enfatizar a los hijos de Judá, el Dios que recibe alabanzas. Dice en el verso 47, Verdadero es este asunto que su Dios, Él es el Dios de dioses y Señor de señores, y Él revela los secretos, porque tú has sido capaz de revelar este secreto. Entonces dice, por esto es que has sido capaz de revelar el secreto. Verso 48. Y el rey levantó la cabeza de Daniel. ¿Qué significa eso? Bueno, es un término de promoción, pero también una palabra de reconocimiento que nos busca decir lo siguiente. El rey Nabucodonosor reconoció a Daniel y lo separó de todos los demás sabios de Babilonia. Entonces, el rey levantó la cabeza de Daniel y le dio grandes obsequios, muchos obsequios, y le dio poder sobre la provincia de Babilonia. Y lo estableció como la cabeza de todos los sabios de Babilonia. Entonces, ahora no solo Daniel fue puesto en este grupo de los sabios, sino que fue nombrado su cabeza, fue nombrado líder sobre todos ellos. Verso 49, Y Daniel solicitó del rey, le requirió, que el rey asignara a Sadrach, Mesach y Abednego, sobre los negocios del país de Babilonia. Y Daniel permaneció en la corte del rey. Ahora, les pregunto, ¿pueden pensar en alguien más que haya permanecido en la corte de algún rey? Y esa persona es Mordecai, en el libro de Esther. Y por cierto, la razón por la que esta frase está allí, que él permaneció en la corte del rey, como Mordecai, es porque si eres un buen estudiante del libro de Esther, al final encontramos que Mordecai también es una tipología del Mesías, del rey Mesías, y fue promovido a una posición de liderazgo sobre las grandes provincias de ese imperio. Ahora, revisemos solo un momento lo que pasó. Vemos una cosa como fundamento de todo esto. Daniel y estos tres hombres, nadie más entre los hijos de Judá, solo estos cuatro hombres, ellos fueron aquellos designados a una posición distinguida, ¿por quién? Por Nabucodonosor. Y Nabucodonosor fue lo suficientemente sabio para ponerlos a cargo de los asuntos de su país. ¿De cuántos hombres hablamos? Hablamos de cuatro individuos, Daniel, y sus tres amigos. ¿Qué hicieron ellos? ¿Por qué se distinguieron? Aquí está la respuesta. Debido a que no se contaminaron. Ellos no se asimilaron. Fueron hombres que escogieron los mandamientos de Dios. Ahora, lo que tenemos que responder antes de avanzar al siguiente capítulo es una verdadera identificación del carácter con estos cuatro individuos. Porque algunas personas dirán, bueno, Daniel requirió, él pidió permiso para no contaminarse al comer comida no kosher. Pero, ¿qué tal si la respuesta del jefe de los eunucos 
hubiese sido, no Daniel, esto es lo que el rey ha ordenado. Esto es lo que él me instruyó que le diera a ustedes. Y si no lo comen, si no se someten, si no cambian sus hábitos, si no abandonan lo que aprendieron en Israel, es que ya no están en Israel, están en Babilonia. Por lo tanto, abandonen estas cosas, olvídense de todo eso, y háganse fieles a la cultura babilónica, fieles a la perspectiva babilónica. Dirían Daniel y sus amigos, pues lo siento, sí, nosotros pedimos permiso, pero no tenemos intenciones de abandonar nuestras costumbres. Esa es una pregunta que no sabemos responder porque ellos nunca fueron puestos en tal situación. ¿Por qué razón? Porque Dios se movió para darles favor, para extender su gracia y misericordia antes de que tuvieran que tomar una decisión sobre si obedecerían o no. Ellos dijeron, te pedimos, déjanos comer esto. Y debido a que hubo un acuerdo, hubo un permiso, no sabemos qué habrían hecho si el permiso no se les hubiese otorgado. Esta es una pregunta importante, y es una pregunta que analizaremos la semana que viene, cuando entremos en el capítulo 3, cuando veamos la respuesta a tal pregunta, porque es así. Una cosa es decir, ¿puedo yo? Y cuando te dicen, no, no puedes, tú dices, ok, está bien, y te sometes. Pero son estas cosas tan importantes para ti, que estarías dispuesto a morir por ellas, que estarías dispuesto a sacrificar tu vida con el fin de no obedecer principios paganos? ¿Estás dispuesto a tomar ese tipo de posturas? ¿Estás dispuesto a demostrar ese tipo de obediencia? Ahora, habrán algunos que dirán, bueno, todo gobierno es un gobierno puesto por Dios. Por tanto, Dios quiere que siempre, ante cualquier circunstancia, obedezcamos al gobierno. Esa es una declaración falsa. Es una interpretación errada de Romanos 13. Romanos 13 habla de un tipo de gobierno que utiliza la espada para el bien, que castiga a aquellos que hacen el mal y premia a aquellos que hacen el bien. ¿Qué tal si tuviéramos un gobierno diferente? Uno en el que nuestra fe y el gobierno no chocasen. Deberíamos ser buenos ciudadanos, de hecho, deberíamos ser los mejores ciudadanos. Pero en estos lugares, y este es un principio que debemos aprender para los tiempos finales, para los últimos días, cuando venga un gobierno en el que las leyes de Dios y las leyes de ese gobierno choquen, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros debemos obedecer a Dios. Y cualquier consecuencia, cualquier castigo, cualquier cosa que debamos atravesar, incluso la muerte, ¿qué importa? Perder tu vida en este mundo no significa mucho si tú tienes la vida eterna. Esta vida es apenas un vapor, dice Santiago. Naces hoy y parece que unos días después te mueres, 80, 90 años, lo que quiera que alcances. Eso es nada comparado con la eternidad. Entonces, lo que vamos a ver en el capítulo 3, que empezaremos la semana entrante, es una respuesta a través del ejemplo, a través de un ejemplo real de lo que estos tres hombres harían, Sadrach, Mesach y Abednego, lo que ellos harían si son puestos en una circunstancia en la que el rey les dijera, lo siento, no me importa lo que diga su Dios, tienen que hacer lo que yo digo. ¿Cómo responderías? ¿Cómo te comportarías en una situación como esa? 
Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.